0: Gohar Shahi, Merhaba. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Namaskar, Sat-sari akal, alhamdulillah. Very good evening. message and doctrine rendered to us by His Holiness, Bahur Shahid is acceptable to all human beings if they are seeking God. you have to underline this word acceptable to all those who are seeking god's love as long as they are seeking god's love it doesn't matter what religious background do they come from because those who are genuinely seeking god's love they are concerned about their connection with God. And if they are blessed with the divine connection, they are fine. People in the East are more prone to being religious, I am a well-traveled man. I have been all over the world. I have given lectures in New Zealand, Australia, South Korea, Canada, United States of America, Spain, France, everywhere, Singapore. I have seen people And my observation is that people in the East are more prone to being religious rather than being seeker of the truth. But in the West, although a majority of people who claim to adhere to spirituality in the West are just wasting their time. Because their concept of spirituality is naive to my spiritual senses. However, those who genuinely seek God's love They are pure ones. They have no problems where they will find God. If they find God through Islam, they accept Islam. If they understand, they will find God through Hinduism. They convert to Sanatana dharma. And there are thousands of people. For the sake of God, they left their ancestral religions and they adopted new ones. Regardless of the fact whether or not they found God. Not many spiritualists, genuine spiritualists. Include everyone in their practice. If you have a Hindu guru, his following is a Hindu following. And then emerging from the Islam and embracing all, preaching God's love and intolerance and brotherhood and universal unification. This was totally unexpected. Remember that word, emerging from Islam. Because most Muslims are dangerously prejudiced and astoundingly intolerant. And I tell you today, not even one Muslim in this world will agree to the fact that non-Muslims may love God or even non-Muslims can be <clears throat> God-loving or even they may enter the paradise. Not even one Muslim. But His Holiness, Gohar Shahi, the way His Holiness, Gohar Shahi, has brought us up spiritually is remarkable. We come from a very rigid Islamic background in which we used to believe that only Muslims are good, everybody else is just a, you know, Sarkar forbid, garbage. We come from a very strict Islamic background. But it doesn't mean we have um, shun the religion of Islam. No. We have acquired true consciousness of the truth and we have come to know that Islam is a beautiful religion and and whatever these scholars have been teaching us under the banner of Islam is totally rubbish and it's a pity that islam today has a very bad representation very bad representation when i say it's a is a very it has a very bad representation it means it is represented by bad people to make it easy for you to understand those who are today representing islam are not qualified to represent islam They're only bringing a bad name upon the religion of Islam. And honestly, when we address humanity, we are within the parameters set up by God. We're not trying to please people. We're not trying to say something different than what God has actually mentioned in the scriptures, in the scriptures of the Quran, in the scriptures of the Bible, and in the scriptures of the Torah. His Holiness, Gohar Shahi, is a multi-layered personality. Number one, who is His Holiness Ghorshahi? It's a mystery. We will dig deep and we will want to find out who His Holiness Gshahi is. And in doing so, we will touch upon many different, you know, exterior and interior layers of his personality. But no matter how dig- deep do we dig in finding the truth out, it remains mysterious. We will never come to know who His Holiness Gaur Shahi is. But in trying to get to our target, we will come to know a lot of attributes, a lot of um, fragments of his personality. As a young man, when I had become fed up with the sectarian elements within Islam, I was so dismayed and so disappointed that I stopped going to the mosque. I stopped practicing the religion. I stopped praying, and I became disinterested in the religion. And this was because I was extraordinarily confused. What one of the sects within Islam tells us from the Quran The same verse is translated and transliterated in a different way and brings out a different meaning. So I was really confused. What one group of people in Islam understands by the Quran, the other one denies it and declares it to be total disbelief in Islam. So to me, Even the interpretation of the Qur'an became so confusing. And I thought, maybe that's it. I'm not going to get anything out of uh, this religion. So I stopped praying. Until one day, when I was sitting in my college library, and I saw one of my friends... was having a debate and discussion with another friend. And they were both talking about spirituality, <coughs> Sufism, Auliyah. And my friend was telling the other one of His Holiness Sarkar Gorshay. But I literally felt no uh, interest But I had seen that they the two were arguing about it for the for the last two and a half hours so in order to you know go and play in the ground I told him if he doesn't want to come with you I will come with you let's play cricket So, the conversation ended and he said, His Holiness Gorshaya was coming to Karachi the following day. So, next day, he came and I forgot. And I was sitting in the cinema hall watching a movie. But he was so rigid in his beliefs, he followed me. He came into the cinema and he tapped me and said, what are you doing here? <laughs> Let's go. <laughs> and I said, maybe tomorrow. He said, no, today. So we went. So went to see Sarkar. At that time, I didn't know what a saint of God is. I had no knowledge of Auliyah, Fuqarah, Durwesh, nothing. <clears throat> But before we entered the place, I told him, if I meet with Sarkar and I am misguided, on the day of judgment, I will tell Allah he is responsible for my misguidance. And he said, okay. I was relaxed. I said, okay, let's do it now. <laughs> He's responsible. <laughs> I went inside. <laughs> oh, gosh. and i saw 20 to 30 people were sitting on, on on a floor mat and and in the middle somewhere sarkar was sitting on the floor Oof. the first sight sarkar's face I was gone. Oh my gosh. Honest to God, I felt that I was in the times of Muhammad sallallahu alayhi wa And this personality sitting in front of me, I don't know how, but I, 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 دس محمد no صلی اللہ جو ہی میں اندر داخل ہوا سرکار کے چہرے مبارک پر نظر پڑی مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میں چودہ سو سال پہلے کے زمانے میں آ گیا اور سامنے جو ہستی جو تشریف فرما ہے وہ محمد رسول اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتی آپ کی آپ کی ریش مبارک ای, ای, ای. ایسی ریش مبارک کہتے ہیں داڑھی کو اچھی اردو میں ایسی ریش مبارک کبھی دیکھی نہیں کبھی دیکھی نہیں سکار فیس و سو the beard was so beautifully you know maintained it was a heavenly beard the only beard that i would like sakar's beard the only beard and sakar's eyes sakar's nose like a crown and there was so much love and so much attraction. I have to give you this dirty example so that you can understand it well. This example may not apply to all of you because some of you may be um, good people, not sinners like um, me and Tanveer. <laughs> In the college days, when I would look at a beautiful girl, I would feel attraction. Maybe good people don't feel that. I feel sorry for them. <laughs> <laughs> you feel attraction. Wh- whatever you call it. But I used to feel that. And when I saw Sarkar Ghorshai, I felt immense attraction. But this attraction was different. It was like I should annihilate in him. It was like I should lose myself in Sarkar. It was like I should become the insole of his feet. Something in me was really fuf really excited so much excited i just felt like hugging sarkar and getting clung to sarkar's feet it was it was out of this world experience And this feeling did not need any words. It was like my inside was communicating with Sarkar. It was like an internal conversation going on. An internal romanticism something inside was able to recognize in obviously that was the soul so i felt my soul was was already in love with sakar gaur so that was it no questions were asked the moment i saw his holiness sarkar gaurshahi literally my life changed see the problem is i went to see sarkar gaurshahi وین آئی ہیڈ آلریڈی بیکم ڈسنٹرسٹیڈ اینڈ فیڈ اپ ود دا ریلیجن اوکے س ناؤ وین آئی میٹ سرکار گور شاہی اٹ واز ناٹ فار اینی ریلیجس ریزنس مذہب سے تو میں پہلے ہی بےگانا ہو گیا تھا دی واس ون پوائنٹ ویچ مجھے بچپن سے حضور صلی اللہ کے نام سے جو ہے وہ دیوانگی اور وارفتگی جیسی جو ہے ایک نسبت تھی میری جو والدہ ہیں میں کہنے والا تھا تھی <laughs> اللہ ان کو سلامت رکھے <laughs> تو جو میری جو والدہ ہیں ان کو درود شریف پڑھنے کا بڑا شوق تھا تو وہ بار بار درود پڑھتی رہتی تھی تو وہ بچپن سے یہ سنتا رہتا تھا تو اس سے جو ہے وہ حضور کے نام سے شناسائی ہوئی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اب وہ بچپن سے ہی حضور کا نام سنا ماں کی گود سے تو حضور کے نام سے شناسائی ہو گئی اور انسیت پیدا ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں مبارک سے پھر ذرا ہوش سنبھالا تو ہمارے بازو میں ہی مسجد تھی وہاں سے سلاد والسلام کی آوازیں آتی وہ سلاد والسلام کی آوازیں آتی تو وہ بڑی اچھی لگتی تو میں ایسے ہی گنگناتے یہاں تک کہ جب میں کرکٹ بھی کھیلتا نا تو میں یہی پڑ یعنی گاتا رہتا مصطفیٰ جانے چکا کو سلام ابے سنگل لے نا یعنی کرکٹ کھیل رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے سنگلے مستفیٰ کور میں کھیل دیا بالنگ کر رہے ہیں مستفی بولڈ یعنی یہ لائف اسٹائل یہ تھا اب ایک دن ابا مجھے لے گئے دیوبندیوں کی مسجد میں تو میں نے ابا کو نماز ختم ہونے کے بعد کہا کہ یہ سلاد و سلام نہیں پڑھ رہے بولا بھائی ان کو بولو پڑھے سلاد و سلام کیوں نہیں پڑھ رہے تو کہنے گا یہ لوگ نہیں پڑھتے میں نے بولا پھر کیسے بےغرت مسلمان ہیں یہ یہ سلاد و سلام کیوں نہیں پڑھتے نہیں نہیں ان کا عقیدہ کچھ اور ہے میں نے بولا یہ کیا بات ہوئی یار سارے مسلمانوں کا عقیدہ قرآن سے آتا ہے نا تو وہ سامنے والی مسجد والے تو پڑھتے ہیں یہ کیوں نہیں پڑھتے کہنے لگے کہ بھائی؟, بھائی مجھے نہیں پتا کیوں نہیں پڑھتے جی ابا کا زیادہ انٹرسٹ نہیں تھا نا کہ بھائی مجھے نہیں پتا کیوں نہیں پڑھتے جی تو میں خود ہی اٹھ کے چلا گیا مولوی صاحب کے پاس میں نے بولا بھائی آپ سلاد والسلام نہیں پڑھ رہے تو کہنے لگے کہ کون سا سلاد و سلام اسلام میں صرف شریف کا کہا گیا ہے اچھا سلام کا نہیں کہا گیا کہ نہیں میں یار بڑا پریشان ہوا کہ عالمِ دین یہ بیعت کہہ رہا ہے دوسری مسجد والے جھوٹ بولتے ہیں میں بڑے غصے میں دوسری مسجد میں گیا میں نے کہا یار تم کتنے بخر تھا آدمی تم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں لکھا نہیں ہے پھر تم پڑھتے ہو کہتے نہیں قرآن میں لکھا یا من و سلی و سلیم و تسلیم ابو اس نے آیات نکال کے دکھا دی اب میں اور زیادہ پریشان ہو گیا یار اگر لکھا ہوا ہے تو اس نے منع کیوں کیا پھر میں وہ آئے لے کے اس کے پاس چلا گیا کہ دیکھو یار یہ تو لکھا ہوا ہے ان اللہ ولا اکتح سلنبی یا من سلیہ وسلم و تسلیم تو کہنے لگا نہیں یہ سلام تھوڑی ہے ذریع شریف کا کہا گیا ہے میں نے خود وہ پھر بڑی تحقیق کی ترجمے وغیرہ ادھر ادھر پڑے، تو میں وہاں سے کنفیوزڈ ہو گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے جو کنفیوژن میرے ذہن میں انہوں نے پیدا کیا یہ وہ بات تھی جس سے میں میں نے سوچا کہ اب تو دین ہی بیکار دفع کرو کیا کرنا ہے اب نمازیں پڑھ کے हा? کیونکہ انہوں نے تو کہانی سنا دی یا محمد کہنا بھی غلط ہے حضور کو پکارنا بھی غلط ہے سب شرک ہے سب بدت ہے اور اندر سے دل بھی چاہتا تھا کہ میں نے کہا جانے میں اتنا سخت کنفیوزڈ ہو گیا کہ میں نے چھوڑ ہی دیا پھر جب سرکار سے ملاقات ہو گئی تو آپ یقین جانیں لانت اللہ ال القاذبین لانت اللہ ال کازین کابوں پر اللہ کی ہو سرکار سے ذکر لے کے میں واپس اپنے گھر جا رہا ہوں سرکار کی ذات گواہ ہے مجھے اپنے پہلے دن کی بات کر رہا ہوں اپنے پسینے سے سرکار کی خوشبو آنے لگی اور میں دائیں طرف دیکھا واللہ، پھر کہتا ہوں لانا تو اللہ کا دائیں طرف دیکھا مسجد نبوی میرے ساتھ ساتھ چل رہی مسجد نبوی ساتھ ساتھ میرے چل رہی اور مجھے خوشبویں آ رہی ہیں پہلے روز جیسے ہی سرکار کا چہرہ دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو چھوڑ دیا تھا سب کچھ کہ مجھے ایسے ریلیجن میں جانا ہی نہیں ہے جو حضور کے بارے میں ایسا سمجھتے ہیں یہ میں نہیں سمجھتا سمجھا کہ اتن, اتنی مضبوط حضور کی نسبت دل میں کیسے آئی کہ یار حضور کے بارے میں اگر یہ ان کا یعنی عقیدہ ہے تو پھر بیکار ہے سب کچھ نہیں پڑھنی نماز وماز کو سب چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گیا تھا چڑ ہو گئی تھی مسجد کو دیکھ کے منہ پھیر لیتے تھے مجھے لگتا تھا کہ یہاں پر سارے غستاخ بیٹھے ہوئے ہیں دشمن بیٹھے ہوئے ہیں حضور کے دشمن اور پھر جب سرکار سے ملا تو وہیں سے جڑ گیا کہ حضور بیٹھے ہیں مسجد نبوی ساتھ ساتھ چل رہی ہے So I, I felt a very strong bond of love with Muhammad sallallahu alayhi wa And these scholars were confusing me. And to be honest with you, they were literally downplaying the role of Muhammad sallallahu alayhi wa Which infuriated my heart. And I got really fed up with them. And I stopped practicing the religion. But the moment I saw Sarkar, Everything came back. Love for the prophet. Because I instantly felt that the personality sitting in front of me can be no other than the prophet that I cried for. I thought a lot. that day. There was no conversation. I saw Sarkar and in the end when I was asked to take initiation of the heart so I sat in front of Sarkar and Sarkar asked me Zikr lehna? You want initiation of the heart? I said yes Sarkar And Sarkar said, okay, repeat after me. Allahu,
1: Allah Allahu, Allahu. That's it.
0: And I saw that Sarkar is sitting, but yet another Sarkar is standing. And a voice inside me told me, that the one sitting is Sarkar, the one standing is the Prophet. And when I was returning home, I was sweating because it was hot and humid, and I was so excited. I felt my heart was pronouncing God's name, vibrating with God's name. So I was sweating like a devil But suddenly, I smelled myself and there was a voice within me telling me, this is Sarkar's fragrance. And I saw the tomb of the prophet walking with me. And all along, until I reached my home, this question was on my mind. who Gohar Shahi is. Who Gohar Shahi is. His Sarkar Gohar Shahi worked tirelessly convincing people in every single, small, or big town of Pakistan. Trebled far and wide, painstakingly, and took his spiritual grace and his knowledge, knocking on every single door in the country of Pakistan. And people of Pakistan, a majority of them, appeared to be So ungrateful. His Holiness Gohar Shahi did not differentiate between human beings on the basis of their religious or sectarian background. His Holiness Gohar Shahi called upon everyone to embrace this knowledge of spirituality and Sufism. As a result of which people from all these different sects within Islam came forward And took initiation of the heart from the Lord. And a majority of them were blessed with it. So, you know, individuals from every single sect were becoming part of this spiritual revolution. Obviously, the leaders of these sects didn't appreciate it. They didn't approve of it because they were losing their manpower. They wanted to stop His Holiness, Gohar Shahi, by hook or crook. And honestly, they did their hardest. Politicians Bureaucracy, Pakistan army, the police, they all became fierce enemy to this mission and to His Holiness, Gohar Shaheen. You know what's happening now? Against Imran Khan, negative propaganda is being carried out to character assassinate the former prime minister. A disinformation cell has been set up. Who can create doubts in the minds of public. And you, you know who does that? secret agencies in our country. We only hold the religious scholars responsible for the mass scale misguidance in Pakistan. But let me tell you, worse than these religious scholars are those who claim to be protectors of your land. they call themselves that they protect you only god knows who they are protecting so they formed a disinformation cell they carried out negative propaganda and this negative propaganda is always successful among people who believe in everything they hear on the grape wine and they do not have a habit of finding out the truth they don't want to verify what they hear so when you have people like them living in your country and a majority of them are like that so any disinformation cell any negative propaganda will prosper <laughs> right <clears throat> so the newspapers were controlled by them the mosques were controlled by them the media, entire media was controlled by them the police was controlled by them the politicians were controlled by them and we were singled out nobody would listen to us anybody would issue a press release in a newspaper any tom dicken harry if it is against us the newspaper would print it publish it when we would go and contact the newspaper and we would tell them that this was not true so you should also publish our point of view that would kick us out and this negative propaganda included so many controversial claims for example they said that his holiness gorsahi has claimed to be a prophet <clears throat> this is totally absurd his holiness gorsahi has always said that there can be no prophet or no messenger after Khatim al-Nabiyyin Muhammad Rasulullah ﷺ. His Holiness Gohar Shahi has said it on many occasions, that His Holiness Gohar Shahi firmly believes in finality of the prophethood. But no explanation is enough to satisfy those who had already premeditated their allegations. His Holiness, Gohar talked about Salat and explained to the public how salat is performed and what are the must do's before a salat is accepted in the court of god and his holiness gohar shahib furnished his argument with references from quran and ahadees yet it was rejected his holiness gohar shahib said salat is is not something that that you would utter out with the tip of your tongue. Salat is something that has to be established and should stay in your heart. His Holiness Gaur Shahi said, according to Muhammad ﷺ, there is no salat without the presence of the heart. If your heart is absent in the salat, Salat will not reach God. So His Holiness Gaur explained the spiritual requirement which will perfect your Salat and your Salat will reach God. But they came up with an allegation which is totally absurd and they said Oh, His Holiness Gohar Shahi stops people from offering Salat. Can you imagine? This is Khizm. His Holiness Gohar Shahi is explaining what you must do to make your salat perfect and in return to this explanation the negative propaganda was that his holiness goharshahi is against salat maybe we do not know who goharshahi is but those who oppose goharshahi They know very well who Gohar Shahi is. This is why they tried to stop. Like Pakistan has their first match on 28th of August against India. Shaheen Afridi is not playing. Everybody is happy. Shaheen Afridi, is injured because he was a fatal uh, uh, fast bowler for the Indian middle order. He's not playing, everybody's happy. If His Holiness Gohar Shahi is not hurdled if his holiness ghorshai is let go then they know the entire world will come under the umbrella of ghorshai's mission especially the army of pakistan had this thought in their mind after his holiness gorshahi spoke to 5 million people in lahore in 1996 there was a massive gathering of people you know very rough guess at least at least 5 million people gathered to listen to His Holiness Goshai five million people in Lahore. <laughs> After this program Pakistan Army decided to have a crackdown on His Holiness Goshahi and his followers. Why? Because they thought that His Holiness Goshahi, وشن وچ واز سین بائے آیت اللہ خمینی ان ایران اسپرچل ریولیوشن کم و بیش پچاس لاکھ لوگوں کے مجمے سے خطاب فرمایا سیدنا امام مہدی گوہر شاہی نے موچی دروازہ لاہور 1996 میں یہ وہ پروگرام تھا جس کو دیکھنے کے بعد کیا ہوا اس پروگرام سرکار کی یہ پہلے سے سرکار کا یہ ارادہ تھا کوٹری شریف سے چلنے سے پہلے ہی کہ ہم لاہور پروگرام کریں گے پروگرام کرنے کے بعد پھر ہم نے امریکہ کا ویزا لگوانا ہے پھر ہم امریکہ کا دورہ کریں گے تو یہ لاہور میں سرکار نے پروگرام کیا اور دوسرے دن اپنے پروگرام کے مطابق سرکار امریکن کاٹ لاہور چلے گئے ویزے کی لائن میں لگے ہوئے ہیں اندر سے کانسلیٹ سے ایک امریکن آفیسر باہر آتا ہے سرکار کے پاس اور سرکار سے بڑے ادب اور آجسی سے پوچھتا ہے کہ آپ سرکار گور شاہی ہیں سرکار نے فرمایا ہاں جی میں ہی گور شاہی تو اس نے پوچھا سرکار کے ہاتھ میں اسی دن کا اخبار تھا جس میں سرکار کی فوٹو چھپی ہوئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ سرکار نے خطاب فرمایا تو سرکار اپنی ہی نیوز پڑھ رہے تھے اخبار میں تو اس آفیسر نے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی پروف ہے کہ آپ گور شاہی ہیں تو سرکار نے کہا یہ دیکھو, اخبار میں کیا لکھا ہے <laughs> دیکھو یہ گور شاہی لکھا ہے اور یہ میری تصویر ہے دیکھ لو تو انہوں نے جو ہے اخبار لے لیا سرکار سے پاسپورٹ بھی لے لیا اور بڑے عزت کے ساتھ کہا کہ آپ ہٹ جائیں لائن سے آپ یہاں آ کے تشریف رکھیں تو وہاں بٹھا دیا ویزا لگا کے کوئی اپلیکیشن یہ وہ سب کچھ ختم اخبار دیکھ کے ویزے لگایا کہ اگر آپ گور چاہیے تو یہ چاہیے انہوں نے سینس کر لیا اے سات ہزار میل دور ہے پاکستان امریکہ سے کتنا دور ہے آہ. سات ہزار میل دور بیٹھے ہوئے لوگوں نے اخبار میں فوٹو دیکھ کے کر لیا ہو سم از اسپیشل اور انہوں نے جو ہے بجائے تنقید کرنے کے بولے جی آپ یہاں آ جائیں چلے گئے اور اس پروگرام کے بعد ہماری حکومت نے بیوروکریسی نے کیا کیا کہ کہیں یہاں روحانی انقلاب نہ آ جائے کہیں عوام ان کے ہاتھوں میں نہ چلی جائے اب جیسے میں بیچ میں ذرا سا ایک پولیٹیکل انالیس بھی کر دیتا ہوں جو آج حال ہے پاکستان میں کہ عوام اس وقت عمران خان کے ہاتھ میں ہے ایک طرف تو سارے تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی عوام تو عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اس سے بڑھ کر تو کوئی اچھی بات ہی نہیں لیکن ان کو نہیں پتا کہ آرمی والے جو جنرل بیٹھے ہیں ان کے دماغوں میں کیا ہے میں بتاتا ہوں کیا ہے ان کے دماغوں میں یہ ہے کہ جیسے آپ کسی کے ٹیسٹیکل زور سے پکڑ لیں تو وہ مچلے گا اسی طرح یہ آرمی والے آج کل مچل رہے ہیں کہ عوام عمران خان کے ہاتھ میں چلی گئی ہے یہ عمران خان کے حق میں اور زیادہ بری بات ہے سخت امتحان ہے اس کا سخت امتحان ہے لیکن ہم بھی روزانہ اس کے قلب پر توجہ کرتے رہتے ہیں کیونکہ عوام ان کے قبضے میں رہے اس وجہ سے ہی تو وہ سب کچھ کرتے آئے ہیں آج تک عوام ان کے قبضے میں رہے پاکستان کی آرمی میں کچھ جرنل سرکار کے حق میں ابھی بھی ہیں ان میں سے ایک تو یہ کہتا ہے کہ یار یہ صوفی ہیں تو ان کو تصوف پہ بات کرنی چاہیے بس سیاست پر بات کیوں کرتے ہیں تو ان کو میں یہ جواب دے دیتا ہوں کہ تصوف پر بات ہم صرف اس وقت کرتے جب ہماری صرف رو ہوتی جسم نہ ہوتا جب تک ہم جسم میں موجود ہیں اس جسم پر تو آپ کے ملک کے قوانین لاگو ہوتے ہیں نا رو پر نہیں ہوتے تو جب آپ ہم پر ظلم کرتے ہیں تو ہمارا تصوف بھی متاثر ہوتا ہے ہمارا ایمان بھی متاثر ہوتا ہے ہماری زندگی بھی متاثر ہوتی ہے تب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تجھے چادر زینب کا واسطہ تجھے محمد رسول اللہ کی کالی کملی کا واسطہ اے اللہ تجھے اپنی کبریائی کا واسطہ تجھے اپنی عزت و ناموس کا واسطہ اس دنیا میں اس خطے پاکستان سے ان بدبخت جرنلوں کو بدبخت آرمی کے لوگوں کو جو کرپٹ لوگ ہیں جو کرپٹ سیاستدان ہیں جو کرپٹ پولیس والے ہیں اے مولا ان کو نیست تو نابود کر دے اور جو ایماندار ہیں ان کی ترقی کر جس شعبے میں بھی آرمی ہو پولیس ہو مذہب ہو کوئی بھی ادارہ ہو جو ایماندار ہیں جو سچے ہیں ان کی ترقی عطا فرما اور جو دشمنی انسانیت بنے ہوئے ہیں ان کو تختہ دار پر چڑھا دے اور سنو جو فقیر ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں میٹل کی تلوار نہیں ہوتی یہ بات کبھی بھولنا مت کیوں نہیں ہوتی اس لیے کہ لسان الفقرا سیف الرحمن لسان الفقراء سیف الرحمان ہوتی سیدنا گہر شاہی انقلاب لا رہیں گے کسی ایک ملک کسی ایک قوم کے لیے نہیں آئے وہ وہ پوری انسانیت کے لیے آئے یہیں سے سامنے آ جاتی ہے وہ حقیقت کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوگا یا نہیں کیونکہ نبی تو ایک قوم کے لیے آتا ہے اور تم کہتے ہو کہ نبی کا دعویٰ کیا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے گستاخ کیسے ہو گئے عظمت گور شاہی کے کہ ان کو اتنا ڈاؤن گریڈ کر دیں کہ ان کو نبی کہنا شروع کر دیں ہمارا دماغ خراب ہے کیوں
2: بھائی
0: ارے بھائی نبیوں کے پاس رسولوں کے پاس جبری آتا ہے وہی لاتا ہے لیکن سنو فقیر کے بارے میں مولانا روم نے کیا کہا گفتائے او گفتہ اللہ بودھ گرچے از ہلقوم ابد اللہ جس کی زبان میں رب بولتا ہو اس کو کیا ضرورت ہے جبریل کے انتظار کی جس کی زبان میں رب کلام کرتا ہو اس کو کیا ضرورت ہے وہی کی یا الہام کی یا الخا کی اس کی تو زبان میں رب بول رہا ہے اس کو تو سننا عام انسان اس کو سنے تو اس کے لیے وہ الفاظ وہی اللہ بن جاتے ہیں
2: سیدنا
0: گور شاہی کے پیغام کو سن کر سیدنا گور شاہی کی طاقت کو سن کر دیکھ کر دیکھو جب آدمی کو دھوکے ہوتے ہیں نا تو دھوکوں کی وجہ سے اس کا جو ایمان ہے وہ ڈاما ڈول ہو جاتا ہے اس کا جو ایمان ہے متزلزل ہو جاتا ہے شیکی تو ہم اگر دیکھیں کہ جتنے بھی یہ پیر فقیر بیٹھے رہتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں دم کرانے کے لیے کہاں کسی کو آرام آتا ہے بیت ہوتے ہیں جا کے کہاں کسی کو اللہ ملتا ہے لیکن ہم نے سرکار گور شاہی کی بارگاہ میں دیکھا اب یقین کریں جو سرکار نے کہہ دیا زبان سے وہ ہو کے رہا پتھر پر لکیر جو سرکار نے فرمایا زبان مبارک سے اور فرمایا بھی مذاق مذاق میں وہ خیر یار یہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں کام، پر ہو گیا اب میں دوسری بات آپ کو یہ سمجھاؤں کہ جب مولویوں نے مفتیوں نے پیروں نے شیوخ نے مسجدوں نے ہمیں دھوکے دیے تو سب پہ سے ایمان اٹھ گیا اور صرف اور صرف سرکار گوہر شاہی نے ہر طرح کی کرم نوازی فرمائی تو صرف سرکار پر ایمان قائم ہو گیا بھائی اگر تم چاہتے تھے کہ تم پر بھی ایمان قائم ہو تو تم دھوکے نہ دیتے ہمیں اور تم اس قابل نہیں تھے شیخ بننے کے پیر بننے کے عالم بننے کے تو مت کرتے دعوی کے ہم عالم ہیں مت کرتے دعوی کہ ہم شیخ ہیں ہم مرشد ہیں تم نے دعوے کیے ہم نے بھروسہ کیا تم نے دھوکا دیا ایمان ختم ہو گیا جس جگہ گئے دھوکا ملا مسجد میں بھی دھوکا ملا عالم کی باتوں میں بھی دھوکا ملا پیر کی باتوں میں بھی دھوکا ملا یا تو کسی نے عزت خراب کی یا کسی نے پیسہ لوٹا کسی نے ایمان لوٹا لٹانے والا تو صرف گہور آیا لٹانے والا تو صرف گہور آیا کہیں سے کہیں پر شنوائی نہیں ہوئی کہیں داد رسی نہیں ہوئی کسی نے ہمارے مسائل کو حل نہیں کیا لیکن جب سرکار گہر شاہی سے وابستہ ہوئے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا آپ مسئلے ڈھونڈ رہے ہیں کیا ہو سرکار گہر شاہی تو وہ مہربان ہیں کہ ان کا بندہ جھوٹی قسم کھا لے اسے بھی سچا کر دیتے تو ہم نے پاکستان میں رہتے ہوئے یہ جانا اصل کانسپٹ جو سرکار نے بتایا دیکھو پھر میں مثال سیاست کی دوں گا آج کل جو زمانے میں چل رہی یہ بات کہ پاکستان میں ریجیم چینج تو کئی دفعہ ہوئی ہے ایک ظلم ہوا تھا 1997 میں، 1977 میں جب بھٹو صاحب کو جو ہے زبردستی ان کا جوڈیشل مرڈر کیا گیا تھا ظلم علی بھٹو صاحب بڑا جینیس آدمی تھا بہت اعلی آدمی تھا ہمارے خطے میں پاکستان میں دو جینیس آدمی گزرے ہیں ایک ہی وقت میں ایک ذوالفقار علی بھٹو تھا اور ایک مجیب الرحمن تھا بہت جینیس آدمی دونوں اور دونوں کا کام ہو گیا <laughs> وہ بھی ریجیم چینج تھا کئی دفعہ ریجیم چینج ہوا بعد میں بھی ہوتا رہا لیکن کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا ہے اب جب عمران خان صاحب کو نشانہ بنایا گیا تو یہ بندہ ہے کوئی وخری ٹائپ کا اس نے پوری عوام کو بتا دیا کہ بھئی یہ ہوا ہے باقی لوگ ڈرپوک تھے اس نے بتا دیا سمجھ گئے آپ اب جب عوام اب لوگ کہتے تھے جی عوام باشعور نہیں ہے وہ بھائی عوام باشعور کیسے ہوگی جب ان کو علم نہیں ہوگا سارے کے سارے مسائل تو آپ کے جو ہے بند کمروں میں ہوتے ہیں عوام کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے جب تک عوام کو پتہ نہیں تھا کہ یہ شہباز شریف حمزہ شریف نواز شریف مریم شریف لوٹا شریف کھوتا شریف یہ سارے چور اچکے ڈاکو ہیں تو ان کو ووٹ ڈالتے رہے اب عوام کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ تو غدار ہیں یہ تو چور ہیں اب کون ڈالے گا ان کو ووٹ پاکستان کی عوام تو یہی سمجھتی رہی کہ ہمارا واحد سہارا پاکستان کی فوج ہے جس نے ہر ہر دفعہ پاکستان کو بچایا ہے لیکن اب جب عمران خان کے سامنے یہ بغیرت ڈٹ گئے یہ بے زمیر چند جرنیل جو بیٹھے ہوئے ہیں خدا بن کے جب ان کا انہوں نے راز فاش کیا ہے تو اب تو, تو میں ہو رہی ہے تھو ہو رہی ہے ان کے منہ پر عزت برباد ہو گئی ان کی تو اب پتا چل رہا ہے اسی طریقے سے عوام کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اصل پیر کون ہوتا ہے جالی پیر کون ہوتا ہے عوام کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اصل نماز کیا ہے اور نقل نماز کیا ہے عوام کو پتہ نہیں تھا کہ باتنی علم کیا ہے ولایت کیا ہے عوام کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مسلمان کیا ہے اور مومن کیا ہے سرکار گور شاہی نے ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کا لکچر صرف اس بات پہ دیا کہ مومن کون ہے اور مسلم کون ہے ذکر قلب کیا ہے سرکار گور شاہی نے بیس بائیس سال تک جگہ جگہ جا کے لوگوں کو سمجھایا کہ مومن بنو مومن کا تعلق دل سے ہے اللہ کو پانا ہے تو اللہ کو عبادت کے ذریعے پایا نہیں جا سکتا اللہ کو دل کے ذریعے پایا جائے گا اگر عبادت دل کو صاف نہیں کر سکتی تو عبادت بیکار چلی جائے گی سرکار گور شاہی نے لوگوں کو شعور بخشا جس طرح عمران خان نے پاکستان کی عوام کو سیاسی شعور دیا ہے اس طرف آ جائیں تو سیدنا سرکار گور شاہی نے عوام کو روحانی شعور دیا ہے دین اسلام کی حقیقت کا شعور دیا ہے سیدنا گور شاہی نے سمجھایا ہے کہ آلی میں دین کس کو کہتے سرکار گور شاہی نے بتایا ہے کہ ولی اللہ کون ہوتا ہے اور بڑے ہی آسانی سے بڑے آسان الفاظ میں ترجمہ کرتے ہوئے کہ ولی اللہ یعنی اللہ کا دوست اگر تم کسی کو کہو کہ یہ میرا فلاں آدمی میرا دوست ہے تو وہ سوال کرے گا کبھی بات ہوئی نہ جی کبھی بات تو نہیں ہوئی کبھی دیکھا اس کو دیکھا بھی نہیں تو پھر کہے گا دوست ہے سرکار نے فرمایا اللہ کا دوست بننے کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم اس سے بات چیت کی ہوئی ہو اس کو دیکھا ہو نہ اس سے بات چیت کی نہ اس کو دیکھا تو کدھر کا ولی اللہ ہے؟ کدھر دوست ہے؟ پھر سرکار گور شاہی نے مرشد کی بھی تشریف فرمائی کہ مرشد وہ ہے کہ جس کو اللہ کا دیدار ہوا اللہ کا نقشہ اس کے دل پہ آ گیا پھر وہ نیچے اتر گیا پھر اس کو دیکھنا رب کو دیکھنا ہے اس کو دیکھنا سو کروڑ حجوں کا ثواب ہے مرشد دیدار و باہو لکھ کروڑا حجا ہوں سرکار نے ولیوں کا راز کھول دیا مرشد کس کو کہتے ہیں مرشد کی کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے شریعت کیا ہے باتری شریعت کسے کہتے ہیں تریقت کیا ہے تریقت کے جز کتنے ہیں تریقت کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں تک لے جاتی ہے حقیقت کیا ہے معارفت کیا ہے فنا کیا ہے بقا کیا ہے نہ صرف ایکسپلین کیا بلکہ ان راستوں پر چلایا لاکھوں دلوں میں اس میں ذات سرکار گور شاہی نے قائم فرما دیا ہزاروں کو مجلس محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا سینکڑوں کو اللہ کا دیدار کرایا اور کچھ کو تو عالم غیب تک لے گئے جب عوام کو شعور آیا شعور آنے لگا آہستہ آہستہ تو ان میں سے کچھ جو ہے وہ امام حسین کے فالوور جیسے ثابت ہوئے اور ان میں سے اکثر کوفیوں جیسے ثابت ہوئے جیسے کوفہ کے لوگوں نے خطوط لکھے تھے نا امام علی مقام کو کہ جی آپ تشریف لے آئے ہم آپ کے ہاتھ پہ کریں گے اور اگر آپ نہیں آئے یہ وہی کوفی ہیں جنہوں نے یہ لفظ کہے امام حسین اگر آپ نہیں آئے ہماری داد رسی کے لیے تو یوم میشر میں ہم آپ کا گربان پکڑ کے کہیں گے اللہ ہم نے تو اللہ حضور کے نواسے کو بلایا تھا کہ ہماری مدد کریں یہ نہیں آئے ایسے ایسے الفاظ استعمال کر کے انہوں نے امام حسین کو بلایا اور جب امام حسین نے اپنے کزن کو مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ بھائی تم جاؤ دیکھ کے آؤ کہ صورت حال کیا ہے تو وہ گئے تو انہوں نے دیکھا چالیس ہزار جو کوفی ہیں وہ ان, ان کے ہاتھ پہ انہوں نے وہد کر لی اب جب یہ معاملہ یزید نے دیکھا کہ یہ تو بھائی ہاتھ سے نکل جائیں گے یزید نے ان پہ تشدد کرایا جیسے اب شہباز شریف کی حکومت تشدد کرا رہی ہے نا پی ٹی آئی والوں پر ہے نا تاکہ ان کو ایک ایک کر کے ڈرا دھمکا کر کے بٹھا دیں اسی طرح یزید نے وہی نواز شریف والی پالیسی کھیلی ہیں تو دونوں یزیدی؟ اور جناب اس نے جو ہے وہ یزید نے ان پر ظلم کرنا شروع کر دیا ان کو کہا کہ اگر کسی نے مسلم بن عقیل کے ساتھ کھڑا ہوا جان سے مار دیں گے دوران نماز چالیس ہزار آدمی مسلم بن نقیل کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے یزید کی فوج آئی انہوں نے لوگوں کو مارنا شروع کیا سب بھاگ گئے مسلم بن عقیل بےچارے تو نماز میں مستغرق تھے ان کو پتہ ہی نہیں چلا بھائی ان لوگوں کی نماز تو بڑی خاص ہوتی تھی نا اگر ہم لوگ نماز پڑھا رہے ہوتے تو ہم تو دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ اگر نماز پڑھا رہے ہوتے تو کہتے ابھی جزید آ گیا بھاگ لیکن وہ تو سچے نمازی تھے نا وہ نماز میں مستقرکھ رہے سلام پھیرا تو کوئی بھی نہیں سب بھاگ گئے اور اس وقت تک وہ پیغام بھجوا چکے تھے امام حسین کو کہ آل از کلیئر دا کوسٹ از کلیئر کم وہ پیغام بھجوا چکے تھے کہ بھائی سب ٹھیک ہے آپ تشریف لے آئے اب آپ دیکھیں نا بھائی چودہ سو سال پہلے کا دور ہے جو بندے کو گھوڑے پہ بٹھا کے بھیج دے گا جا بول دے آ وہ تو چلا گیا اب نہ پیجر نہ موبائل فون نہ اینڈرائڈ فون کوئی کال بھی نہیں کچھ بھی نہیں کیا کرے آدمی؟ چلے گئے تو چلے گئے ان کو شہید کر دیا مسلم بن اخیل کو انہوں نے. اور امام حسین وہاں سے آگے. تو کوفیوں کا کیا کردار ہوا اس میں کہ وہ خوف زدہ ہو کر ڈر گئے اور انہوں نے امام حسین کے ساتھ بے وفائی کی یہی چیز سرکار گور شاہی کے ساتھ جو بہت بڑی پبلک لگی تھی انہوں نے بھی کیا جب سرکار گور شاہی نے غبت اختیار کی تو لگ گئے آپ کو دیکھو نا آپ کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ بھائی حضرت عمر بن خطاب نے بی بی فاطمہ کا ہاتھ توڑا دھکا دیا کہواڑ کی جو دروازہ تھا اس کے اندر جو لوہے کی سلاخ تھی وہ بی, بی فاطمہ کے پیٹ میں گھسی حاملہ تھیں ان کا بچہ جو ہے وہ گر گیا زہر پھیل گیا جسم میں ان کے ان کے گھر کو آگ لگائی چھ مہینے بعد اسی سے بی بی فاطمہ کا وصال ہوا جب آپ لوگوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ عمر نے دھکا دیا تھا بی, بی فاطمہ کا ہاتھ توڑا تھا بی بی فاطمہ کے گھر کو آگ لگائی تھی میں نہیں کہہ رہا بخاری شریف میں چار مقامات پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے امام بخاری نے لکھا ہے چار مقامات پر ایک جگہ نہیں ہے چار مقامات پر امام بخاری نے کہا ہے کہ عمر بن خطاب نے بی بی فاطمہ کا ہاتھ توڑا تھا ان کے گھر کو آگ لگائی تھی جب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے تو آپ کو حیرت نہیں ہوتی ہے بے یقینی سی ہوتی ہے ارے یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے یعنی اتنی بے یقینی ہوتی ہے کہ اگر کوئی دوسرا آ کے یہ کہہ جائے یونس جھوٹ بول رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہوا تو آپ کہیں گے ہاں بالکل ایسا ہے کیسے ہو سکتا ہے یار یعنی اتنی بے یقینی کا شکار ہو جائیں گے کیوں ہو جائیں گے کہ آپ کے وہم کو میں بھی نہیں ہوگا مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ اتنا ظالم ہو سکتا ہے کیونکہ آپ نے تو ان کے عدل کی کہانیاں سنی ہیں، ظلم کی کہانیاں کہاں سنی ہیں آپ کو حیرت ہوتی ہے نا جب آپ یہ حدیث میں پڑھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ ناساز ہے تمہیں لڑائی جھگڑا نہ ہو تم میں تو لاؤ کسی کاتب کو بلوا لو قلم اور دوات لے کے آ جائے وہ میں تمہیں نصیحت کر جاؤں عمر بن خطاب تلوار لے کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا جی قرآن اتر چکا ہے دین اسلام مکمل ہو گیا ہے ہمیں آپ کی نصیحت کی ضرورت ہی نہیں ہے نہ جانے ہی جان کی کیفیت میں کیا بول دیں آپ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے اس وقت کہ آپ کیا بول رہے ہیں یہ الفاظ لکھے ہیں حدیث کے اندر آپ کو یقین آتا ہے کہ ایسا ہوا ہوگا نہیں آتا لیکن ان کا دماغ خراب ہے امام بخاری کا جنہوں نے اپنی کتابوں میں یہ روایت لکھی ہے ہوا ہوگا تبھی لکھی ہے نا تو یقین نہیں آتا نا اسی طرح جب میں نے کہا کہ سرکار کے گھر والے کافی رو گئے ہیں، یہ سرکار کے مرتبہ مہندی کو چٹلا رہے ہیں یہ جو بڑے بڑے ہمارے عہدے دار تھے ان سب نے اپنا ایمان بیچ دیا ہے لوگوں کو یقین ہی نہیں آیا <laughs> جس طرح ان کو ان پر یقین نہیں آیا تھا کہ یار عمر بن خطاب ایسا کیسے کر سکتے ہیں آج تک علمائے اہل سنت کے بڑے بڑے جو یعنی جید علماء ہیں وہ اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے اور ان کے بقول دین اسلام کو بچانے کے لیے وہ عمر کا نام لے کے جھوٹ بولتے ہیں کہ عمر تو اتنے اچھے تھے عمر اتنے اچھے تھے انہوں نے کبھی دھکا نہیں دیا انہوں نے کبھی یوں... یہاں تک کہ امیر معاویہ کے بھی حق میں نعرے لگواتے تھے جو مولا علی کو گالیاں دلواتا تھا آپ لوگوں کو یقین نہیں آتا نا کیونکہ آپ نے سنا ہے وہ تو بڑے بڑے مرتبے والے لوگ تھے عمر بن خطاب تو دوسرے خلیفہ تھے لیکن یہ میری انوینٹ کردہ باتیں نہیں ہیں یہ احادیث میں لکھا ہے امام بخاری نے لکھا ہے یہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کے کوٹ میں ہے بال آپ کو تو نہیں پتا وہاں کیا ہوا تھا روایتوں کے ذریعے پتا چلا ہے نا تو اس کے بعد اب آپ کیا کریں گے اس یہ سننے کے بعد بھی آپ عمر بن خطاب کی حمایت لیں گے یا محمد رسول اللہ کی حمایت لیں گے اس کے باوجود بھی اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دے عمر بن خطاب کی حمایت کر کے ان کے جھوٹ کو چھپاتا رہے کہاں کا مسلمان ہے وہ جب اس دور میں محمد رسول اللہ کے دور میں مقام غدیر کے موقع پر اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ من کن تو مولاح فہازہ مولا مولاح انا مدین ات العلم باب حضور کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کو اس دور کے صحابہ نے جھٹلا دیا تو آج اس دور میں جب سرکار گور شاہی نے یہ فرمایا کہ ہم یونس سے ملیں گے اور کسی سے نہیں ملیں گے جس کو گور شاہی سے ملنا ہے وہ یونس سے آ کے مل اگر اس بات کو کوئی جھٹلا دے گا تو کون سے اچھمبے کی بات ہے آپ سمجھتے ہیں کہ حضور کے دور کے کافر اور منافق تھوڑے بہتر تھے اس دور کے کافر سے کافر تو ہر دور کا ہی کی جیسا ہوتا ہے منافق تو ہر دور کا ہی کی جیسا ہوتا ہے نفاق اور ایک کسوٹی رکھیں جس کی نظر سے تمہارے دل میں اللہ کا نور اور ذکر اتر جائے وہ حق ہے اس <تصحیح> کی باتیں نہ دیکھو اس کا عمل اس کی نظر اس کی رسائی دیکھو ایک <تصحیح> حدیث شریف میں آیا صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری امت میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں آپ صلی اللہ علیہ نے الشاد فرمایا کہ تم جن کو دیکھو جن کی زیارت کرو اور تمہارے اندر ذکر اللہ شروع ہو جائے یہ کسوٹی اور ایک دوسری حدیث میں آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ذکر کی کنجیاں ہیں یہ حدیث جو ہے ابن ماجہ میں ہے خیا رکوم الزین روا ذکر اللہ ازا جل کہ بہترین لوگ تم میں سے وہ ہیں کہ تم جن کی زیارت کرو جن کو دیدار کرو اور تمہارے اندر ذکر اللہ شروع ہو جائے سیدنا سرکار گور شاہی نے اس تعلیم کو جس طریقے سے آگے پہنچایا ہے اور جس تصرف کا اظہار فرمایا ہے وہ نا قابل بیان نہ قابل یقین ہے کچھ تو نکات ایسے ہیں سرکار کی ذات سے جڑے کہ جن کو ہم نے عوامی سطح پر ملاحظہ کیا ہم نے پبلیکلی دیکھا کہ سرکار نے یہ فرمایا ہے سرکار نے یہ کیا ہے لیکن اگر ان نکات کو ڈسکس کیا جائے اور پوری تاریخ انسانی میں دیکھا جائے کہ کوئی اور بھی ایسی نظیر ملتی ہے تو آپ یقین جانے سرکار کی ذات گواہ ہے پوری تاریخ انسانی میں پوری تاریخ انبیاء اور مرسلین میں ایسے تصرف کی ایسی مثال ایسی نظیر کہیں نہیں ملتی ہم <سؤال> جب سرکار کے ساتھ ناروے گئے یہ ساری باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ ہم جاننا چاہ رہے ہیں نا سرکار کا شاہی کون ہے <سؤال> سو وی آر ناؤ ڈسکسنگ سرکار ہیز آن ہز مائنڈ اب جناب کیا ہوا کہ ہم ناروے کے دورے پر ہیں اور ایک مسجد میں پروگرام ہے سرکار نے خطاب فرمانا ہے پھر ذکر دینا ہے تو اس میں ہم چلے گئے سرکار کے ساتھ اور مسجد میں پروگرام ہوا وہاں کے جو مولوی تھے ان مولویوں نے تمام لوگوں کو پہلے سے پٹی پڑا دی کہ جب سرکار گور شاہی تم کو یہ کہیں کہ ذکر لینا ہے تو کوئی ہاں نہ کرے کوئی کھڑا نہ ہو لہذا سرکار تشریف لے گئے سرکار نے خطاب فرمایا اور پھر ہم نے اعلان کیا کہ بھئی کسی کو ذکر لینا ہے تو آ جائے پانچ منٹ گزر گئے دس منٹ گزر گئے کوئی ذکر لینے نہیں آیا تو ہم نے پھر پروگرام جو ہے وہ ریپ اپ کر کے جانے لگے میں تو بڑے غصے میں تھا سرکار تشریف لے جا رہے ہیں باہر گاڑی کی طرف حافظ صاحب بھی سرکار کے ساتھ تھے انوار بھائی بھی تھے میں بھی تھا میں تو بڑے غصے میں تھا اور میں چلتے چلتے سرکار کو کہہ رہا ہوں کہ سرکار یہ تو بالکل ویسا ہی واقعہ ہوا ہے جیسے طائف میں حضور کے ساتھ ہوا تھا سرکار ان پر آسان نازل فرمائے <laughs> میرا نوجوان تھا نا ان کو نیست تو نابود کر دے سرکار نے مجھے یوں تھپک کے کہا وہ استاد خیر خیر ہے ٹھنڈا ہو جا میں نے کہا کہ سرکار کتنے لوگ ہوں گے کہ جن کے مقدر میں یہ اس میں ذات کی دولت لکھی ہوگی اور ان مردود مولویوں کی وجہ سے وہ محروم رہ جائیں گے اب کتنے لوگ ہوں گے سرکار نے فرمایا تم فکر نہیں کرو ہم گھر جا کے رات کو بیٹھیں گے اور پورے ناروے کا حصار بنا کے یوں جتنے بھی ازلی اہل دل ہیں ہم باطنی طور پر ان کو اس میں ذات عطا کر کے جائیں گے بھلے وہ اقرار کریں یا نہ کریں بھلے انہیں پتا چلے یا نہ چلے کہ ہم سے ملا ہے خود بخود ان کا ذکر قلب ہماری نظروں سے جاری ہو جائے گا باوجود اس کے کہ آج وہ مولویوں کی باتوں میں آکے ہمارے پاس نہیں آئے لیکن ہم نے اس کو کا برا نہیں منایا ہم جو دینے آئے ہیں وہ دے کر ہی جائیں گے ایک تو یہ واقعہ ہے, ہے نا یہ روحانیت کے اصولوں کے خلاف ہے کیونکہ ہم نے خود سرکار سے سنا ہے کہ ظاہری اقرار مرشد کے ساتھ تین دفعہ کرنا ضروری ہے سرکار نے مثال دیتے ہوئے کہا تھا کہ جب ذکر دیتے ہیں تو تین دفعہ کہتے ہیں نا کہ میرے ساتھ اقرار کرو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کا یہ ہے دراصل ایجاب و اقرار یہی ہے اصل رضامندی کا اظہار جو ضروری ہے باطن میں سرکار نے فرمایا کہ جس طرح نکاح ہوتا ہے تو ایجاب و قبول ہوتا ہے نا ہاں جی فلاں کی بیٹی فلاں کا بیٹا اپنے نکاح میں قبول ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے یہ تین دفعہ زبان سے کہنے سے پھر وہ رشتہ بنتا ہے اسی طرح روحانی رشتہ بنانے کے لیے تین دفعہ اس میں ذات اللہ کا اقرار ضروری ہے اگر وہ نہیں ہے تو فیض نہیں ہوگا سرکار نے فرمایا کہ انہوں نے اقرار نہیں بھی کیا تو ہم زبردستی ان کے قلب میں ڈال دیں گے ایسا تو نہیں کیا کسی نے اور ایک اور نقطہ نشتر پارک کراچی میں یہاں پر یہ ایک ایسا گراؤنڈ ہے کہ جہاں پر مذہبی جلسے ہوتے رہتے اس وقت بھی ہوتے رہتے تھے 1996 میں یہاں سرکار نے اکتوبر کے مہینے میں غالباً بارہ یا چودہ اکتوبر کو سرکار نے یہاں پر خطاب فرمایا اور اس ختاب میں یہ فرمایا کہ آج ہم اس میں ذات اللہ کی کنجی آج ہم اس میں ذات اللہ کی کنجی فضا میں فضا کے حوالے کر رہے ہیں آج اگر منفی پروپیگنڈے کی وجہ سے تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی نا ہماری بات آج تمہیں اگر ہچکچاہٹ ہے کہ بھائی ہم مطمئن نہیں ہیں تو مستقبل میں جب تمہارا جی ہے تم پریکٹس شروع کرنا اور اس میں ذات تمہارے قلب میں داخل ہو جائے گا ارے یارو ایسی طاقت ایسا تصرف کسی ایک نبی اور ایک مرسل کے پاس بھی ہوتا نا تو دوسرے نبی اور مرسل کی ضرورت نہ پڑتی فضا کی کنجی لہراتی رہتی ہر دور میں کسی فقیر درویش نبی ولی کی ضرورت نہیں تھی یہ تصرف ہے یہ تصرف ہے صرف سرکار کی تصویر ہی دے. بہت سے لوگوں نے تو سرکار کی ویڈیوز کو دیکھ کے ذکر لیا لیکن میں یہ کہتا ہوں سرکار کی تصویر دیکھ کے بھی تین دفعہ اللہ 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 کہہ دیا اجازت ذکر قلب ہو جائے گی تھوڑا سا اور آگے بڑھتا ہوں تصویر بھی نہ ملے تو نام لے کے تین دفعہ اللہ 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 کہہ دیا ذکر قلب جاری ہو جائے گا یہ تصرف ہے <سؤال> 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 تم امام مہدی کی بات کر رہے ہو یہ جو تصرف ہے سنو غور سے سنو توجہ یہ تصرف بتا رہا ہے کہ جس کے پاس یہ تصرف ہے اس کو آنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن امام مہدی نے آنا ہے تو جس کا تصرف ہے وہ مہدی سے بڑا ہے بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں بھائی توجہ رہنی چاہیے توجہ مستقل رہنی چاہیے ہے ضرورت ہے ضرورت آنے کی نہیں آنے کی نا کیوں نہیں ضرورت آنے کی اس میں ذات فضا میں پھینکا ہوا ہے نام لو اور کہو اللہ ہو, اللہ ہو, اللہ ہو اور ذکر طلب کی دولت مل جائے نام جو ہم لے رہے ہیں یہ تو ہماری زبان سے گور شاہی کہا جائے گا نا اوریجنل نام بھی نہیں ہے یہ ہم نے اپنی زبان سے اسپیک کیا ہے ادا کیا ہے اپنی زبان سے ان کے نام کو ہم نے دہرایا ہے جو زبان سے ہم نے دہرایا ہے اپنی زبان سے جو نام ہے شاہی اس نام کے اندر یہ تاثیر اور طاقت ہے تصرف ہے کہ اس نام کا حوالہ دے کر اے سرکار گور شاہی میرا ذکر جاری کر دیں اللہ ہو، اللہ ہو اللہ ہو، اجازت ہو گئی اب جب نام لو اور ہدایت کا تصرف مل جائے تو پھر ان کے آنے کی کیا ضرورت ہے کیا ایسا تصرف ہے ایسا تصرف ہے یہ نقات جو ہیں یہ کیا بتاتے ہیں یہ جو باتیں ہیں بھئی دیکھو میں نے بتایا تھا نا کہ کون ہے سرکار گور شاہی تو اس کے لیے چاند سورج ججر اسود یہ تو کہہ رہے ہیں کہ امام مہدی دی یہ چیزیں تو کہہ رہی ہیں جب ہم نے چاند پہ دیکھا تو ارے نہیں سرکار امام میں ہمیں جواب مل گیا لیکن پھر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فضا میں کنجی لہرا کہ تو چلو تھوڑی دیر کے لیے تسلی ہو گئی اچھا بھائی سرکار گور شاعری امام میں آم تھی <تصفح> <محطن> تھوڑا سا اور آگے بڑھے اس میں زائد فضا میں چھوڑ کے چلے گئے سرکار نے ذات کی جو کنجی فضا میں پھینک دی ہے نا اگر حضور پاک نے پھینک دی ہوتی تو غوث پاک کو بھی تکلیف نہ ہوتی. خواجہ صاحب کو بلا وجہ وہاں پر اتنا چلائے مجاہدے کرنے پڑے ہیں جی ہوتی کوئی ضرورت یہ سارا جو بکھیڑا جو ہے اس سب کی کوئی ضرورت و حاجت نہ ہوتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں کر کے اس میں زاد کی کنجی جو ہے وہ شام میں کوفہ میں ادھر ادھر نجف میں پھینک دیتے ایک یزیدی نہ ہوتا سب کو اس میں ذات مل جاتا سب جو ہے وہ کربلا میں ہار اور پھول لے کے امام حسین کے لیے کھڑے ہوتے نہیں لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہوئی صرف گیارہ صحابہ اکرام کو اس میں ذات ملا بلکہ نو کو نو صحابہ اکرام کو اس میں ذات ملا ہے کتنوں کو نو. نو. غ سے اعظم آئے ان کے پاس بھی اسم میں ذات کی کنجی تھی،, تھی نا لیکن غوث پاک کا اپنا سلسلہ قادریہ ہے اس کے بعد اور بھی دکانیں کھلی رہیں نقش بھی چلتا رہا چشتیاں بھی چلتا رہا ہے نا بھائی تو معلوم یہ ہوا کہ غوث پاک کے دور میں بھی اس میں ذات مختلف جگہوں سے ملتا رہا اور اگر غو اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ بھی اگر اس مزاد کی کنجی فضاؤں میں بکھیر دیتے تو پھر آگے امام مہدی کو بھی آنے کی ضرورت نہیں ہوتی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں پھینکی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہیں پھینکی کیا خیال ہے آپ دیکھو بھائی <tries> اب یہ بادام ہے نا یہ بادام میں پھینک دوں فرض کیا کہ یہاں پر چالیس پچاس آدمی بیٹھے ہیں پچاس آٹھ بادام کے پیسز میں یہاں پھینک دیتا ہوں سب ایک ایک اٹھا کے کھا جائیں گے بادام ختم ہو جائیں گے تو کتنے اس میں ذات کے اجسام پھینک سکتے تھے غوث اعظم جو ایک ہزار سال تک پڑے رہتے اس میں ذات کے اجسام خربوں اربوں مسلمان آتے دلوں کو روشن کرتے رہتے اور چلے جاتے بھائی. کتنے ہزار اجسام کتنے لاکھ کروڑ اجسام اتنے تھے غوث کے پاس جو ان کے پاس اس میں ذات تھا
2: <laughs>
0: بھائی اس میں ذات کی گنجی پھینک تو دیتے لیکن خربوں اربوں لوگوں نے آنا ہے کیا اس, اس میں ذات میں اتنی طاقت تھی نہیں ہم یہ سوچ رہے ہیں ہم یہ کہہ نہیں رہے ہیں کہ کیسا تھا ہاں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بھئی کمزور تھا یا نہیں تھا لیکن انہوں نے پھینکا نہیں اب جو پھینکا انہوں نے نہیں اس میں ذات ہوا میں تو کوئی تو ریزن ہوگی ہم اپنے ذہن سے سوچ رہے ہیں بھئی یار انسان سوچ سکتا ہے یہ کتنا بڑا تصور ہے تصرف ہے اور ذکر قلب کے لیے لوگوں نے بیت کیا بارہ بارہ سال درگت بنائی مریدوں کی نظرانے لیے ہے نا ان کے مال میں ان کی زندگی میں سب میں مرشد کا حصہ ہوا یہ کون سا سخی ہے فضا میں پھینک دیا جب چاہے یہ کنجی لگا لینا جب چاہے کنجی لگا لینے سے مراد کیا ہے جب چاہے کنجی لگا لینے سے مراد یہ ہے کہ تمہیں یہ پتہ چل گیا کہ بھائی سرکار نے اس میں ذات کی کنجی فضاؤں میں بکھیر دی ہے اب کنجی کیسے لگائیں ہم کنجی لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ باوجو ہو کر کے بیٹھ جائیں دل کی ایک دھڑکن کے ساتھ اللہ دوسری کے ساتھ ہو ملائیں اور تصور کریں کہ سرکار گور شاہی نے میری انگلی پکڑ کے اس میں ذات لکھ رہے ہیں یہ پریکٹس دو چار دن کریں کنجی لگ جائے گی یہ جو پریکٹس ہے دو چار دن کر لیں اب یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں سرکار گور شاہی کی تحریر دینے اللہی <clears throat> جب یہ کتاب سرکار رقم فرما رہی تھی امریکہ میں تھے تو سرکار نے مجھے بلایا میرے پاس اس وقت کمپیوٹر میں ایک اردو کا سافٹ ویئر ہوا کرتا تھا ان پیج ہو سکتا ہے آپ لوگ بھی واقف ہوں ان پیج اردو کا سافٹ ویئر تھا تو وہ میرے پاس تھا اور میں لگا رہتا تھا تو ایسے ہی خود ہی شوق تھا مجھے تو میری سپیڈ بہت تیز تھی بہت تیز آپ نے دیکھا بھی ہوگا غبت کے بعد جو میں نے اپڈیٹس لگاتا تھا بیس بیس پچیس پچیس پیجز کی اپڈیٹ جو ہے میں لگاتا تھا تو سرکار نے مجھے امریکہ بلوا لیا کہ میں لکھ لکھ کے تمہیں دوں گا اور تم جو ہے وہ اس کی ٹائپ سیٹنگ کرنا تو وہ میں ٹائپ سیٹنگ جب کرتا <coughs> آپ یقین کریں میں سرکار نے جو کاغذ پر لکھا ہوا ہے میں سامنے رکھ کے لکھ رہا ہوں یہ کھلا ہوا ہے جیسے پیج رکھے ہوئے ہیں کھلا ہوا ہے اور میں ٹائپنگ کر رہا ہوں شروع شروع میں میں نے تو دیکھا کہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے اچھا یوں لکھو یوں لکھو اس کے بعد میں بھول گیا کیا ہوا اس کے بعد کہ میں دیکھتے دیکھتے مجھے پریشانی ہو رہی تھی کبھی ہوا سے اڑ رہا ہے پیپر کبھی کچھ ہو رہا ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے بڑی دیر لگ رہی تھی تو کچھ دیر بعد کیا ہوا کہ وہ جو تحریر ہے نا وہ سرکار کی آواز آنے لگی الفاظوں سے اب میں سن رہا ہوں اور لکھ رہا ہوں سن رہا ہوں اور لکھ رہا ہوں سن سن کے اچھا پہلے تو مجھے یہ ہوا کہ شاید جو ہے نا میرے کان بج رہے ہیں میں نے ادھر دیکھا ایک پیراگراف کے ہے نا بغیر دیکھے لکھا پھر دیکھا کہ وہی لکھا ہے کہ نہیں ٹیلی کیا وہی تھا اس کتاب کا نام سرکار نے یہ سرکار کی ادا ہے اور ادا کے ساتھ ساتھ یہ سرکار کا انداز مبارک ہے کہ اپنے غلام سے پوچھیں کہ اس کا ایمان اور عقیدہ کیا ہے تو سرکار نے مجھ سے مجھ سے پوچھا کہ اس کتاب کا نام کیا ہونا چاہیے اب وہ جو باب ہے دین اللہی اس ٹائٹل کے ساتھ وہ باب موجود ہے کتاب میں تو اس کو دیکھ کر کے میں نے تو یہی عرض کیا کہی پر مبنی ہے تو اس کا نام دین اللہی ہونا چاہیے اچھا اب ایسا نہیں ہے کہ ماز اللہ سما معذ اللہ میں نے کہا اور سرکار نے دین اللہی رکھا سرکار تو مجھ سے میرا عقیدہ پوچھ رہے تھے کہ تمہارا کیا عقیدہ ہے یعنی تم کیا سمجھتے ہو کہ اس کتاب کا نام کیا ہونا چاہیے جب کتاب وغیرہ چھپ گئی تو اب وہ پاکستان کے جو بڑے بڑے عہدے دار تھے انہوں نے سرکار کو فون کر کے کہا کہ سرکار اس کتاب کا نام چینج کر دیں اس کتاب کا نام دینے لائی نہ ہو سرکار نے فرمایا کہ اس کتاب میں دین اللہی کی تعلیم ہے تو اس کا نام بھی دین اللہی ہونا چاہیے ہے نا لیکن ان کا جو ذہن تھا وہ ذہن گمراہی پر مائل تھا اچھا اب گمراہی کیا ہے میری عادت ہے کہ میں بات کو چھپاتا نہیں ہوں وقت یہ اچھا اگر مجھے یہ اندازہ ہو کہ اس بات سے اس بات یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی تو پھر میں نہیں بتاتا لیکن جو بات میں بتاتا ہوں تو اس کے پیچھے میری توجیہ کیا ہوتی ہے کہ ان کے ذہن میں بھوس بھرا ہوا ہے جب تک یہ راز نہیں بتاؤں گا تو وہ بھوس نہیں نکلے گا باہر اس لیے پھر میں وہ بتاتا ہوں سمجھ گئے آپ تو عام مسلمان بلکہ اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے کہ جن کا یہ گمان ہے کہ بھائی دین اسلام آخری دین ہے اس کے بعد کوئی دین نہیں آئے گا علم نہ ہونے کی وجہ سے قرآن کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو غلط عقیدہ مسلمانوں کا بنا ہوا ہے اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے لوگوں کو امام مہدی علیہ والسلام کے تصور کو سمجھنے میں اس میں اس نقطہ نظر کا قائل ہوں کہ جو حقیقت ہے وہ عوام کے سامنے رکھ دینی چاہیے یعنی میں اگر دکاندار ہوتا میری کوئی شاپ ہوتی فرض کرو میں پرفیوم بیچتا اور میرے پاس نقلی بھی ہوتے ٹام فورڈ اور اصلی بھی ہوتے تو میں دونوں رکھتا کہتا کہ بھائی یہ دیکھو یہ نقلی ٹام فورڈ ہے اور یہ اصلی ٹام فورڈ ہے یہ پچاس پاؤنڈ کا ہے یہ پانچ کا ہے اب آپ کی مرضی ہے جو بھی لے لیں ہے نا بھئی؟ اچھا اب اگر میں صرف نقلی ٹام فورڈ رکھوں اور وہ میں اصلی ٹام فورڈ کے پرائز پر بیچتا رہوں تو بےمانی ہے اور اگر میں نقلی بیچتا رہوں چھوٹی پرائیس پر اور اصلی نہ بیچوں تو مجھے نقصان ہے, ہے نا اب, من, اب مجھے ذمہ داری دی گئی ہے کہ میں امام مہدی علیہ السلات والسلام کی دوبارہ آمد کا راستہ ہموار کروں میری ذمہ داری ہے کہ میں لوگوں میں پرچارے مہدی کروں جس کو بہت سے لوگ نہیں سمجھ رہے میری مدد نہیں کر رہے ہمارے بڑے بڑے لوگ ہیں اپنی اپنی باتیں چلاتے ہیں میرے پالیسی کے اندر رکھنا ڈالتے ہیں لیکن میں درگزر کر دیتا ہوں کیا کروں انسان ہیں میں غصہ کر کے اگر میں غصہ کروں اگر تو ایمان تباہ ہو جائے ان کا برباد ہو جائیں لیکن میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اس پیغام کو دنیا کے چپے چپے پر پہنچاؤں میرے پاس ان کی حمایت ہے ان کا ہاتھ ہے اب امام مہدی علیہ السلاۃ والسلام کا فلسفہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے مجھے یہ بتانا تو پڑے گا نا کہ امام مہدی علیہ سلاد کی تعلیم ہوگی کیا اگر میں یہ نہیں بتاؤں گا تو میں فلسفہ مہدی لوگوں کو سمجھا ہی نہیں سکتا تو مجھے تو بتانا پڑے گا کہ امام مہدی ایک نیا دین لائیں گے یہ بتانا پڑے گا نا میں چپ کیسے رہ سکتا ہوں ہاں اگر یہ بات کہ امام مہدی ایک نیا دین لائیں گے قرآن و حدیث میں نہ ہوتی تم مجھے محت... محتاط ہونا پڑتا تب میں سوچتا کہ اب کیا کریں لیکن جب مجھے پتا ہے کہ یہ بات قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے روایتوں میں بھی ہے تو اب مجھے اس کو جھٹلانے کی ضرورت کیا ہے چھپانے کی ضرورت کیا ہے اب اگر میں یہ بات کہتا ہوں کہ امام میں نیا دین لائیں گے اور لوگ مجھے گالی دیں گے تو میں لوگوں کو کہوں گا جی میرے برابر میں امام جافر صادق بھی کھڑے ان کی بھی کلاس لے لو اور ان کے ساتھ ساتھ علامیہ نے بھی قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ دین حنیف کی طرف کر لینا کیونکہ مستقبل میں قائم ہونے والا دین وہی ہے اب اگر کسی نے گوہر شاہی کی مخالفت میں اور بغض میں قرآن کو بھی جھٹلانے کا فیصلہ کر دیا تو جہنم میں جائے میں کیوں حق بات کہنے سے خاموش رہے تو وہ کہنا ہے جو حقیقت ہے امام جعفر صادق نے کہا کہ بھائی جب امام مہدی کا ظہور ہوگا بقال علیہ سلاۃ وسلام ایزا خرجہ بھی امرن جدید کہ امام مہدی علیہ سلاۃ وسلام تشریف جب لائیں گے تو امر جدید نیا دستور لے کے آئیں گے وہ کتاب جدید نئی کتاب لائیں گے وہ سنت ان جدید وہ قزا جدید جدید العرب شدید اب امام جعفر صادق علیہ سلات والسلام نے فرمایا کہ وہ ایک نئی کتاب لائیں گے اور قرآن مجید میں اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ آپ اپنا رخ دین حنیف کی طرف کر لینا فاقم تو پھر قائم کر لینا وج ہک اپنا چہرہ انور دین حنیفا دین حنیف کی طرف اچھا بھائی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی حنیف سے مراد تو دین اسلام ہے تو مجھے بتائیے کہ جس وقت یہ آیت اتری تھی اس وقت حضور کا چہرہ دین اسلام کی طرف نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس وقت نہیں تھا دین اسلام کی طرف نا تو پھر یہ دین ہے انیف کوئی اور ہی دین ہے نا اچھا میں نے اس لیے یہ نہیں کہا کہ یہ آخری دین ہے کیونکہ آخری دین تو اسلام ہی ہے آخری دین تو اسلام ہی ہے اب یہاں پر ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں پہلے باقی بات سمجھانے سے پہلے نبی لولاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے مجھ محمد کو بنایا اور بھیجا مجھے سب سے آخر میں بنایا سب سے پہلے مجھے اور بھیجا مجھے سب سے آخر میں تو آخر میں آنے والی ذات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ سارے انبیاء کے بعد حضور کو بنایا تھا ارے حضور تو اس وقت بھی موجود تھے جب نہ آدم تھا نہ آدم کی ذات تھی حضور تو اس وقت بھی تھے جب موسا بھی نہیں تھے نہ ابراہیم تھے صرف محمد رسول اللہ کا نور تھا جس طریقے سے اول خلق اللہ کی محمد کی ذات ہے اسی طریقے سے دین سب سے اول اللہ کا دین ہے اللہ کا دین تب سے ہے جب سے اللہ ہے اللہ اللہ کا دین تم سے ہے جب سے اللہ ہے یہ اللہ کا دین اوپر آل میں بالا میں تھا نیچے نہیں بھیجا گیا اب امام مہدی اس دین کو اوپر سے زمین پر لائے ہیں تاکہ زمین والے اس دین کی وجہ سے اوپر چلے جائیں یہ اللہ کا دین ہے اس میں وہی نہیں ہوتی اس میں عبادات نہیں ہوتی اللہ کا دین کیا ہے بھائی اللہ کے دین میں داڑیاں تھوڑی ہیں نہ اس میں نمازیں ہیں اللہ کا پھر دین کیا ہے اللہ کا دین عشق ہے تم مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں اور قرآن مجید سے پوچھو قرآن مجید آخری دور کے بارے میں کیا فرماتا ہے قرآن مجید میں آیا ہے یا آ منو اے مومنو من یتردا من کم اندین ہی کہ جب تم اپنے اپنے دین سے پھر جاؤ گے خالی ہو جاؤ گے تم فسوف یاتی اللہ بھی قومن تو اللہ تعالیٰ اپنی قوم کے ساتھ آئے گا یہاں اللہ اپنی قوم کا ذکر فرما ہے فسوف یاتی اللہ بی قومن کہ اللہ جو ہے ایک قوم کے ساتھ آئے گا ہبو وہ ان سے محبت کرے گا وہ یو ہبو نہ وہ اس سے محبت کرے اب جس قوم نے آخری زمانے میں آنا ہے یہ اللہ کی پلاننگ اللہ ریویل کر رہا ہے گاڈ از ریویلنگ ہز فیوچر پلان رائٹ گاڈ از ریویلنگ ہز فیوچر پلان ٹورڈس God will bring forth a nation towards the end times. God will bring forth a nation. This is not my opinion. This is not my concoction. This is Quran. This is Quran. This is not my thing. Quran is. Then in future, God will bring about a nation. واٹس اسپیشل اباؤٹ دس نیشن یو ہیب ہوم یو ہیب ہوم و یو ہیب نو گاڈ ول لو دیم دے گ نتنگ یعنی آخر میں جو اس کی قوم آئے گی اللہ کا پلان یہ ہے کہ وہ جو قوم آخر میں اللہ لے کے آئے گا ان کا ایک ہی وصف اللہ نے بیان کیا ہے کیا ہے محبت حب سرکار گور شاہی نے فرمایا کہ وہ جو آخر میں آنا ہے وہ اللہ کا دین ہے اور وہ اللہ کا عشق ہے اور عشق کے لیے سیدنا گور شاہی نے اللہ تعالی کی جو ہے وہ ریسٹرینٹس اللہ تعالی کی جو آ, یعنی آ, اس کی ریگولیشنز ہیں وہ بتائی ہیں عشق کے لیے جو پری ریکٹ ہے وہ اللہ کا دیدار ہے اوکے بیفور گاڈ گرانٹس ون ہیز لو دی فری ریک آف بینگ ایبل ٹو سی گاڈ از اسینشل ود آؤٹ سیئنگ ہیم ون شاید اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھ کے یہ کہا کہ اے میرے صحابہ ایک وقت آئے گا ایک وقت آئے گا او مائی کمپینس ایک وقت آئے گا اینڈ یو ول سی گاڈ سو کلیئرلی لائک یو کین سی دا مون تم خدا کو اس طرح واضح طور پر دیکھو گے جس طرح آج تمہیں یہ چاند واضح نظر آ رہا ہے اینڈ یو ول ہیو نو ڈیفیکلٹی ان سیئنگ ہم لائک یو ہیو زمانہ آیا ہے بےحجابی کا زمانہ آیا ہے بے حجابی کا دا ٹائم آف ڈسکلوزر ہیز کم آم دیدارے یار ہوگا سینگ گاڈ ول بیکم کامن پریکٹس واہ آم دیدارے یار ہوگا سینگ گاڈ ول بیکم کامن پریکٹس کامن پریکٹس کیسے ہوگی اخلاق بھی کہ جی میں نے بھی اللہ کا دیدار کیا علی گا جی میں نے بھی کیا ہے حالانکہ میں تو چاول لینے گیا تھا تنویر کہے گا, میں تو ڈیلیوری پہ تھا مجھے بھی دیدار ہو گیا. تو ابھی تک تو یہ ہاں, جی فوراً جتنے بھی آتے ہیں ان کو آزما ایک بہت بڑی ہستی نے جس ہستی نے ہم دل و جان سے ان کے تلوے چاٹتے ہیں اس لیے ان کے سامنے جو ہے کہہ نہیں سکتے کچھ انہوں نے کہا کہ آزما لو پہلے ورنہ ولہ اگر محفل میں دس ہزار بھی لوگ ہونا نا تو دیدار الہی کی طرف لے جائیں آج لوگوں کے لیے یہ مسئلہ ہے ارے دیدار کوئی عام چیز ہے. ہاں بالکل عام تو نہیں ہے لیکن ایک وقت آئے گا ابھی جب ہر دوسرا تیسرا آدمی کہے گا جی مجھے بھی ہوا ہے مجھے بھی ہوا ہے عام دیدارے یار ہوگا اچھا تو ہوا کیوں نہیں ابھی تک سکوت تھا پردادار جس کا وہ راز اب آشکار ہوگا راز نہیں کھولا کسی نے چپ رہے انہوں نے zip up کر لیا اپنے ہونٹوں کو راز نہیں بتایا ہم تو بتا دیں گے کیسے بتائیں گے زبان سے تھوڑی بتایا جاتا ہے راز نافا قلب کھولا جاتا ہے نافا قلب کھولا جاتا ہے قلزو میں صدر کھولے جاتے ہیں اور ان کا دھارا لوگوں کی طرف پھیرا جاتا ہے آ جاؤ سامنے اور رنگ لو سینوں کو یہ سب قطر ریاض ہے یہ اس باغ اور ریاض عام ہونے والے ہیں یہ اس باغ باتین عام ہونے والے ہیں کیوں؟ اوپر جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے ہماری منزل اور منشاہ اللہ کا دیدار نہیں ہے سیڑھی ہے یہ کیونکہ اس کے بغیر قیام دین ال نہیں ہو سکتا اس کے بغیر اس کے اللہی کا قیام نہیں ہو سکتا لہذا کرنا ہوگا
2: <تصال> مرا شاہی،
0: مرا شاہی، دو شاہی، دو شاہی اس کے بغیر عشق حاصل نہیں ہو سکتا اور امام محدین یہ نہ سمجھئے گا کہ کوئی نیا دین بنایا گیا ہے نہیں یہ اصل اور اول اور لافانی دین ہے باقی جو دین نبیوں کے ذریعے بنوائے گئے ہیں وہ فانی دین ہے خواہ وہ آدم کا دین ہو آدم فانی دین بھی فانی خواہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہو کسی بھی نبی کا دین ہو جو انبیاء کے ذریعے مرسلین کے ذریعے دین بنائے گئے ہیں جو امتیں انبیاء کے ذریعے بنائی گئی ہیں ان کا ایک وقت مقرر ہے لکھ امت حاجل ہر امت کا ایک وقت مقرر ہے جب وہ وقت پورا ہو جائے گا تو وہ دین بیکار ہو جائے جیسے یہودیوں کا دین ایک وقت آیا جب امت ان کا وہ ایکسپائری ڈیٹ آ گئی ان کی مدت پوری ہو گئی تو اس دین میں فرقے بننا شروع ہو گئے جب دین میں فرقے بن جائے کوئی تو سمجھ جاؤ امت ختم ہو گئی دین کی میاد پوری ہو گئی یہ سارے دین تو ختم ہو گئے کہاں بچے ہیں دین نبوت ختم ہو گئی کوئی نیا دین نہیں بنایا جا سکتا نبوت ختم ہو گئی رسالت ختم ہو گئی وہی الاہی نہیں آئے گی جبریل کو تکلیف نہیں دی جائے گی اب جتنے بھی دین آ چکے ہیں وہ سارے ختم ہو گئے تو اب کیا کریں گے پلاؤ کھائیں گے ہم لہذا امام مہدی اللہ کے دین کو جو ان تمام عدیان سے پہلے بھی پریکٹس اللہ کے دین کو اوپر سے نیچے لائیں گے کوئی دین نیا نہیں آئی ہے یہ وہ دین ہے جس کے سائے میں یہودیوں کا دین تھا جس کے سائے میں ابراہیم کا دین تھا جس کے سائے میں عیسا اور موسا کا دین تھا اسی کے سائے میں محمد اور رسول اللہ کا دین تھا اسی کا صدقہ ملا ہے اسلام کو سمجھ گئے اس دین کے یہاں منظر عام پر لانے کے بعد صرف اپ گریڈ ہوگا کہ جو جو ان تمام ادیان میں سوالے بن گئے جنہوں نے اپنے اپنے دلوں کو اللہ کے نور سے بیدار کر لیا اب وہ اپ گریڈ ہو کر امام مہدی کے ذریعے دین ال میں داخل ہو جائیں سمجھ گئے اس دین کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے یہ اللہ کا دین ہے اللہ تعالی کے 99 ناموں میں ایک نام مومن بھی ہے اللہ تعالی کے 99 جو نام ہے اس میں ایک نام چیک کریں گوگل ایک نام مومن بھی ہے فرق صرف اتنا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ امام مہدی علیہ السلات وسلام کے آنے سے پہلے اربوں کھربوں میں کسی ایک عاد تک کسی ایک آدھ بندے کو اس دین تک رسائی حاصل ہوتی تھی اور جن کو ہوتی تھی وہ چپ کر کے بیٹھے رہتے تھے بولتا نہیں تھا کہ میں کون ہوں کیا ہوں صرف ہی ایک ہی امجد حسین جیسا بڑبولا آیا منصور حلاج جس کی زبان سے نکلا انل الحق، انل الحق، اس کی زبان سے نکل گیا اس نے کہا کہ میں تو دین اسلام سے نکل کے اب دین ال میں چلا گیا ہوں لیکن یہ جو میرے دور کے مسلمان ہیں ان کے لیے یہ انتہائی قبی ترین عمل ہے اور پھر ایک اور بزرگ آئے انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کافرے اشکم مسلمانی میرا درکار کافر اشکم ہر رگے من تار گشتہ حاجت نیست ہر رگے من تار گشتہ میری تو رگ رگ میں آگ پھیلی ہوئی ہے حاجت زنار نیس مجھے جانب میں ڈال کے کیا کروں گی کافر عشقم میں جت تیرے عشق نے کافر بنا دیا ہے مسلمانی میرا درکار نیست اب مجھے مسلمان رہ کے کیا ملے گا یہ کچھ ہستیاں ایسی تھیں جو جن کو دین الہی میں داخلہ ملا لیکن اللہ نے ان کے لیے شرط یہ رکھ دی کہ جو حق تک پہنچ گیا وہ گونگا ہو گیا یہ حدیث میں آیا ہے تو وہ خاموش ہو کر کے بیٹھے رہے لیکن اب سرکار گور شاہی نے جو صرف خاص الخاص لوگوں کے لیے اللہ تعالی کا تحفہ رکھا ہوا تھا وہ سرکار گور شاہی نے عام کر دیا یہ آپ کے پتہ نہیں اب کون ہے وہ سنو یہ دین ال حاصل کرنے کے لیے وہاں عرش عالم ادیت جانا پڑتا تھا ابے تم تو مکہ مدینہ جا کر کے پھولے نہیں سما پتنی کیا اکھاڑ لیا تم نے جا کے ہے نا تو مکے میں جا کے سیلفیاں لے لے کے ایک اور ٹینٹ چلایا وہ منگنی ونگنی شادی وادی کر کے لوگ جو ہیں نا لڑکے لڑکی وہ ہنی مون کہاں منا رہے ہیں کعبے میں اب خدا کا خوف کرو وہاں ہنی مون کیوں منا رہے ہو پلت کر دو گے ہاں ہاں نا? خاص طور پر یہ جو دو ٹکے کے سیلبریٹی بنے ہیں نا پاکستان میں ٹی وی ڈراموں میں کام کرنے والے بےچارے یتیم بےکس ناچار مجبور لوگ تھوڑے سے پیسے آ گئے فورن چلے گئے اور ٹرینڈ ہی ہو گیا ہے یہ فیشن بن گیا ہے है? سوچ ہوئے کھانے کے بعد بلی ہز گ جا رہی ہے کتنی اداکار ہیں وہ پورا اب تو ننجا بن گئی ہیں تو آپ کی پہنچ کہاں تک ہے بھائی ہندو ہوگا تو کاشی چلا جائے گا مسلم ہے تو مکہ چلا جائے گا مدینے چلے جائے گا بےچارا اچھا مسلم ہے تو مدینے بھی جائے گا لیکن یہ دین تو اللہ کے پاس ہے کوئی اللہ تک پہنچے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ بھائی یہ تو کوئی نیا ہی دین ہے لیکن اس کو وہ شک نہیں ہوگا کیونکہ اللہ پریکٹس کر رہا ہے تو جو اللہ تک پہنچا تو اس کو پتا چلا کہ اللہ کا بھی دین ہے اللہ کا دین کیا ہے اللہ کا دین ہے عشق وہ عشق خود عشق ہے وہ خود عاشق ہے وہ خود معشوق ہے یہ اللہ کا دین ہے اب یہ اوپر تھا اس لیے اس کا چرچا نیچے نہیں ہوا کیوں اوپر تھا تو اس کا چرچا زمین پر ہوا ہی نہیں تو جو بھی انبیاء اور مرسلین آئے تو انہوں نے لوگوں کے مزاج وغیرہ کو دیکھ کے ان کے مزاج اور ان کے کیا کہتے ہیں اس کو رسم و رواج کو دیکھ کے پھر اللہ تعالی نے وہی کے ذریعے زمین پر ہی دین بنوایا اب آپ کو تھوڑے بہت راز پتہ چل جائیں گے نا تو پھر آپ کو پتا چلے گا ابھی تو آپ تو ایسے ہی کہتے رہتے ہیں نا بھئی دین اسلام میں یہ ہے بس یہی کرنا ہے آپ کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے مزاج اور رہن سہن کو دیکھ کے پھر یہ چیزیں لاگو کی ہیں آپ پہ اپنی مرضی سے نہیں کی آپ کو تھوڑی پتا ہے یہ نہیں ہے نا پتا हाँ. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ رمضان کا مہینہ سب سے گرم ہوتا ہے سعودی عرب میں ہے نا ہاں اللہ کو پتا تھا اس لیے اللہ نے کہا سب کو بھوکا رکھو سالوں ہاں رمضان کا معنی ہی گرمی ہے اور ہمارے مسلمانوں نے کیا کہ نام رکھ لیے محمد رمضان واقعی ایک بیچاری بہت اچھی ہماری بیٹی کے جیسی ہی لڑکی ہے تو ابھی اس رمضان میں تو اس کا ای میل آیا تو کہ مجھے کہا کہ پاپا آپ کو رمضان مبارک ہو تو میں نے اس کے جواب میں لکھا بیٹا آپ کو بھی گرمی مبارک ہو تو ناراض ہو گئی کہ جی میں آپ کو رمضان کی مبارکباد دے رہی ہوں اور آپ مجھے گرمی کی مبارکباد میں بولے رمضان کا مطلب تو گرمی ہے تو آپ کو بھی گرمی مبارک ہو تو لوگ رکھ رہے ہیں محمد رمضان ہے نا اب اگر ہم کو پتا ہوتا کہ بھائی رمضان کا مطلب گرمی ہے تو معذ اللہ ہم یہ نام رکھتے حضور کے نام کے ساتھ گرمی لگاتے نہیں نا? تو اللہ تعالی نے نبیوں کے ذریعے پہلے لوگوں کی جو ہے نا وہ دیکھی ہے لوگوں کا مزاج اور رہن سہن دیکھا ہے ان کے مزاج اور رہن سہن میں کیا تھا عرب کے لوگوں میں ان میں اکڑ بہت تھی تو ان کو کہا کہ پانچ مرتبہ جھکو نہیں <trat> میں صحیح کہہ رہا ہوں صحیح صحیح <trat> کہہ رہا ہوں بالکل دیکھو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر سکتے ہیں نا کر سکتے ہیں نا جیسے بدر کا واقعہ ہوا بدر میں کافر کتنے تھے ایک ہزار مسلمان کتنے تھے تین سو تیرہ تو آؤٹ نمبر کر دیا کافروں نے فرشتے بھیجے تو فرشتوں کے ذریعے تو اللہ کی مدد سے جیت جاتے مسلمان جنگ چلو تیرہ نہ ہوتے صرف تین ہوتے ایک ہاتھ پر علی ایک ہاتھ پر فاطمہ بیچ میں محمد رسول اللہ اللہ کی مدد ہوتی تو پھر بھی جیت جاتے جیت جاتے ہیں نا تو بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی مدد حاصل رہی اور اللہ کی مدد کے ذریعے ہی تمام فتوحات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر آئی ملی تو اللہ کو جہاد کرانے کی ضرورت تو نہیں تھی نا جب اللہ کی مدد سے ہی فتوحات آ جاتی ہیں تو اور اللہ کی مدد سے ہی فتوحات آئی نا؟ دیکھو بھائی بات سنو میری طرف دیکھو، دیکھو جی آدم کی نسل آئی ان کو اللہ نے نہیں کہا جہاد کرو، ابراہیم علیہ السلام کے لوگ آئے ان کو نہیں کہا کہ بھائی جہاد کرو موسا والوں کو بھی نہیں کہا کہ جہاد کرو کہا کیا عیسا والوں کو بھی نہیں کہا جہاد کرو ان کو کیوں کہا ان کو لڑائی جھگڑے کا شوق تھا ہاں نا یہ جنگجو تھے ہسٹری پڑھیں آپ دیور وار ان کے جو ہے نا ٹرائبل یعنی کمپٹیشن ہوتے رہتے تھے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ان کی دشمنیاں چلتی تھیں لمبے عرصے تک بھائی انہوں نے ہماری نہر کا پانی کیوں پیا اس بات کے اوپر لڑائی جھگڑا ہو گیا اور چلتا رہا کئی نسلوں تک تو یہ جنگجو تھے عرب کے لوگ جنگجو سمجھتے ہیں نا آپ اب ابراہ یقین کریں آپ کہ نبوت ختم ہو چکی اس میں کوئی شک نہیں میں آپ کو مثال کے طور پر بتا رہا ہوں. اگر ن... یعنی نبوت ختم نہ ہوئی ہوتی اور اللہ تعالیٰ نے کوئی نیا نبی بھیجنا ہوتا پاکستان میں تو وہ نبی جو ہے نا کیا کرتا وہ اللہ کو کہتا کہ اے اللہ دھوکا دینا فراڈ کرنا رشوت دینا جائز کر دے ہاں جس طرح ان کو جنگ کرنے کا شوق تھا تو اللہ نے کہا چلو بھائی دعاؤں سے کیا ان کو لڑواؤ سالوں دعاؤں سے فتح کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ ہے نا جا لو آپ حدیثوں کو دیکھیں پڑھ کے بار بار لوگ آ کے کو کہتے ہیں جی جہاز کا اجازت دیں لڑنا ہے اور حضور فرما دیتے نہیں بھائی چپ کر کے بیٹھے رہو ابھی اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے بار بار آتے ایک دو دو حضور بار بار منع کرتے کہ بھئی اللہ کی طرف سے کوئی ایسا حکم نہیں آیا ایک دفعہ انہوں نے کیا کیا کہ حضور کے چچا بہت پیارے چچا مجھے بھی ان سے بڑی محبت ہے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو امیر حمزہ جو تھے تو حضور ان سے پیار بھی بہت کرتے تھے اور وہ حضور سے بڑا والنا عشق کرتے تھے امیر حمزہ اور حضور ان کی بات نہیں ٹالتے تھے تو صحابہ کرام نے ان کو گھیر لیا کہ جی آپ چلیں ہمارے ساتھ اور آپ کہیں حضور کو تاکہ ہمیں جہاد کی اجازت مل جائے تو امیر حمزہ جو تھے پہلے تو ہچکچائے لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ اتنا اصرار کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا چلو چلے جاتے ہیں. تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور بڑے پیار سے کہا کہ اے بتیجے یہ بڑی دیر سے سر کھا رہے ہیں ان کو دے دے جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان میں اپنی طرف سے اجازت کیسے دے سکتا ہوں اللہ کا حکم ہی نہیں ہے اس کے بعد پھر آئے تھے نازل ہوئی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم کو جہاز پہ بھیجو جہاد پہ بھیجو اور جس دن ہم نے کہہ دیا جہاد کرو سب بھاگ جائیں گے <laughs> یہ قرآن میں آئے تھے جس دن ہم نے کہا وہ سب بھاگ جائیں گے تو ان لوگوں کو جو ہے نا ان لوگوں کی جو ہے یہ یعنی قومی ثقافت تھی ہے، لڑائی جھگڑا کرنا یعنی یہ ان کا نیشنل ہیریٹیج لڑائی جھگڑا جو ہے کرنا ابھی بھی دیکھیں آپ جس طرح وہ بات کرتے ہیں اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ہم کو تو یہ لگتا ہے کہ لڑ رہے ہیں ان سے جا کے پوچھو بھائی کیوں لڑ رہے ہو کہتا ہے کون لڑ رہا ہے ہم تو ڈسکس کر سمجھ گئے ہیں آپ یا تو مجھے آپ بتا دیجئے کہ جتنی بھی فتوحات حاصل ہوئی وہ زورے بازو پر ہوئی یا اللہ کے فضل سے ہوئی تو اللہ کے فضل سے ہوئی تھی تو کیا فرق پڑتا ہے کہ تین سو تیرہ تھے یا تین تھے اور فرق پڑتا ہے کیا کہ تین سو تیرہ تھے اس لیے جیت گئے ادھر تو ہزار تھے بھائی ہزار کے مقابلے میں تین سو تیرہ تھے تو شکست لازمی تھی اب تین سو تیرہ ہو یا تین ہوں شکست ہی شکست تھی تو فتح کس نے دلائی اللہ نے کس نے دلائی فتح اللہ نے تو اللہ ہی فتح دلاتا رہا تو پھر ان کو جہاد کی اجازت کیوں دی جہاد کی اجازت ان کو اس لیے دی کہ ان کو جہاد کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں تھا یہاں تک کہ جب فتح مکہ ہو گیا آپ یہ نہ سمجھنا کہ میں اپنی طرف سے یہ باتیں کر رہا ہوں یہ سب تاریخ اسلام میں موجود ہے یہاں تک کہ جب فتح مکہ ہو گیا اب آپ کی سلطنت قائم ہو گئی اب برسر اقتدار آ گئے کیوں بھائی اب تو برسر اقتدار آ نا اب آپ کی سلطنت قائم ہو گئی اب حضور دیکھیں کچھ صحابہ کرام کو روزانہ وہ تلواریں نکال کے اپنی ان کے پرزے ورزے دوبارہ جو ہے ان کے زنگ وغیرہ ٹھیک کر رہے ہیں کوئی اس کو تیل میں ڈال کے رکھ رہا ہے کوئی اس کی دھار لگا رہا ہے ان کا یہ خیال تھا کہ بس لڑائی کے لیے تیار کرتے ہیں ارے آپ کی سلطنت قائم ہو گئی اب کس کو مارو گے <laughs> اب روز جو ہے وہ اپنی تلواریں نکال کے اس کی اس کو یعنی اس, اس کو شارپ شارپ کرنے کو کیا کہتے ہیں تیز کرنا اس کی دھار لگائیں حضور <تصفح> کا بے تابی سے، بے چینی سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جہاد کب ہوگا جہاد کب ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت سنجیدہ ہو کر کے آپ نے فرمایا کہ رجعنا من الجہاد جہاد الى الا جہاد اکبر ٹھیک ہے نا رجا آؤ لوٹ کر چلے یہاں مولویوں نے ترجمے میں ڈنڈی ماری رجوع کرنے کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ مائل ہونا رجوع جس طرح آپ ن... طلاق وغیرہ ہوتی ہے ایک طلاق دے دی تو کیا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ بیوی رجوع کر سکتی ہے تو رجوع کا مطلب ہو گیا دوبارہ مائل ہونا تو یہاں حضور نے فرمایا رجعنا آؤ دوبارہ لوٹیں منل الجہاد الگر الى جہاد الاکبر اکبر آؤ لوٹ کے چلیں کہاں سے کہاں چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ جائیں معلوم کیا ہوا کہ پہلے تو بڑا ہی جہاد کرتے تھے وقتی طور پر چھوٹے جہاد کی طرف آئے تھے ہم پہلے تو ہم بڑا جہاد ہی کرتے تھے وہ بڑا جہاد کیا ہے پوچھا کہ جہاد اکبر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد بن نفس اپنے نفس کے خلاف جد و جہد کرنا اپنے نفس کو پاک کرنا یہ جہاد اکبر ہے سمجھ گئے آپ تو یہ جتنے بھی ادیان بنائے گئے ہیں تو ان کو بناتے وقت ان کے جو رسم و رواج ہیں ان کے جو ریچولس ہیں ان کے جو طریقہ عبادت ہے اس طریقہ عبادت میں ان کی ثقافت کو ان کے مزاج کو دیکھا گیا ہے <coughs> سمجھ گئے آپ جس طریقے سے کہ اب زکوٰۃ کی بات ہے بھائی دیکھو جب اللہ نے آپ کو کہہ دیا کہ بھئی رز کے حلال کماؤ کہ تو پھر زکات کے نام پر اب مال کو کیوں پاک کریں جب کمایا ذرا سوچیں اللہ کو پتا تھا رس کے حلال میں بھی ڈنڈی مارے گی یہ قوم اس لیے زکات لے لیں گے بعد میں تاکہ مال پاک ہو جائے کیوں بھائی بات پتے کی ہے کہ نہیں تو یہاں پر جو دین بنائے گئے ہیں ان کے اندر جو رسم و رواج ہے ان میں جو عبادات ہیں وہ لوگوں کا مزاج اور ان کی ثقافت کو دیکھ کر اور وہاں اللہ کے یہاں کیا ہے اللہ کا مزاج عشق ہے اللہ کل ہے اللہ اکیلا ہے کسے لڑے گا اس لیے اللہ جاد
1: اللہ،, اللہ تو اکیلا کس
0: لڑے گا <تصفح> <تصفح> صرف عشق خود عاشق ہے خود معشوق ہے خود عشق ہے میں <تصفح> پورا جو ہے نا تاریخ روحانی تاریخ ملکوت تاریخ جبروت تاریخ اہدیت بیان کروں گا <تصفح> اب یہ موضوع ایسا ہے کہ اس میں کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے سوائے دین الہی کے لہذا جو کچھ بھی ہوگا اس سینے کا علم ہوگا
2: آج
0: کی گفتگو کو یہاں پر ہم ختم کر دیں گے ان تھوڑا سا ذکر کریں گے
1: صلی اللہ علیہ کیا یا رسول اللہ وسلم لہی یا حبیب اللہ صلی اللہ یا یا رسول وسلام یا حبی اللہ
0: یا امام مہدی سرکار غور شاہی المدن یا امام مہدی سرکار غور شاہی المدن
1: یا امام مہدی سرکار غور شاہی المدن بسم اللہ رحمٰن رحیم لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ صفی اللہ نہ علا آدم صفی اللہ ن علا اللہ آدم صفی اللہ ابراہیم کلیل اللہ ابراہیم
2: کلیل اللہ نہ
1: ابراہیم کلیل اللہ
2: ابراہیم
1: خلیل اللہ نہ ابراہیم خلیل, خلیل اللہ عبراہیم خلیل اللہ نا اللہ ابراہیم خلیل اللہ الا الله موسٰ کلیم
2: اللہ
1: نالہ موسہ کلیم اللہ
2: کلیم
1: اللہ لا لہ لہ موس کلیم اللہ
2: کلیم
1: اللہ لا لہ لا ع سارو
2: اللہ
1: عاروح اللہ لا لہ لولہ لائناہ لائی ع روح, روح, روح اللہ, اللہ, اللہ لا
2: علاح الا
1: الله عصا روح اللہ ڈا علہ ع ع الله اللہ
2: ڈاح الا اللہ
1: محمد الرسول اللہ علّہ محمد الرسول اللہ علی اللہ لا اللہ محمد الرسول الله محمد
2: رسول الله
1: علي ولي الله علي ولي الله مهدي خليفه الله مهدي خليفة الله, الله الا هو
3: الحمد لله رب العالمين لاقيبه للمتقين والصلاه والسلام على رسوله الانبياء والمرسلين حبيبنا وسيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدين وعلى آله واصحابه و ali baiti wa zawjihi wa zurriatihi ajmain bi rahmatika wa fadlika wa bi karamika ya akram al akramin rahmatika ya arham al یا ya یا ya qadim ya hayyu ya qayyum ya wa tid ru ya ahad ya samad ya man lam yalid wa lam رحمتی کا یار ہم الرحمینی آمین ربنا اتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الاخرۃ حسنۃ و قنا عذاب النار یا الہی اس حلقہ سب سے تمام مخلوقات کے جان و مال عزت ابرو ایمانوں کی حفاظت فرما ان کو زیادہ سے زیادہ عظمت و شان شاہی اور پرچار مہدی کی توفیق عطا فرما آمین یا الہی ان کی ظاہری باطنی بیماریوں اور پریشانیوں سے ان کو نجات عطا فرما ان کے پاکستان کو چوروں ڈاکوؤں کے ظالموں کے ظلم سے جلد نجات فرما آمین جب دم اخر ہو یا اللہ لبے لب ہو لا
0: اچھا آئندہ سے جب دعا کریں گے جی سرکار تو اس دعا میں یہ لفظ جو ہے ہر حال میں بولیں اے اللہ بہ وسیلہ امام مہندی گہرشاہ تجھ سے یہ مانگتے ہیں یہ مانگتے ہیں یہ ضروری ہے
3: وسیلہ امام مہدی تجھ سے
0: بوس امام مہدی سید نہ
3: شاہیل ہم پر کرم
0: فرما ہم پر محدی فضل محدی فرما محدی یہ فرما وہ فرما جو بھی ہے بہ امام مہدی گور شاہیل
3: امام مہدی
0: کل <laughs> پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اور باقی لوگوں کو بھی بتائیں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ بڑی خاص یہ کورس ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ چھ ساڑھے چھ سو آئی ڈیز تھی صرف اچھا نہیں ہے یہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں تو بہتر ہے اپنا بہت خیال رکھیے گا ٹیک کیئر